0: Radio Sion presenta el gran, yo soy. El, gran yo soy, el gran Yo Soy Un programa elaborado para quitar las vendas de religión y tradición y conocer a Jesucristo, nuestro Salvador con la meta de que puedas tener un encuentro personal y directo con Él El Gran Yo Soy El Gran Yo Soy
1: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este programa número 4 del gran Yo Soy. Así es, estimado oyente, te damos la bienvenida a este programa en este día viernes y queremos contarte que el gran yo soy es, eh, es un programa que habla precisamente de nuestro señor jesucristo el gran desconocido por tantas personas pero que se ha dado a conocer y eso queremos nosotros darlo a conocer a todo aquello que solo han oído hablar de él Y para ello me acompaña la ayuda idónea que el Señor ha puesto en mi camino mi fiel compañera y esposa Mariela. Hola María, ¿cómo estás?
2: Hola, bienvenidos al programa número 4 del Gran Yo Soy. Oh, Santo, Señor, yo.
1: Así es, querido oyente, queridos hermanos. Queremos compartir con todos ustedes a lo largo de esta hora eh, la palabra del Señor. Vamos a compartir música, eh, vamos a presentar este programa eh, con una oración al Señor y luego empezamos a desarrollar el mismo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor por este tiempo y espacio que nos has concedido Señor de poder llevar tu palabra. Te pedimos que bendiga a todos los oyentes, a todos nuestros hermanos, a toda nuestra familia, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Eh, te pedimos también que, que pongas eh, tu palabra en nuestra boca, Señor, porque solo queremos llevar tu palabra, Señor. Para que sea escuchada, queremos llevar tu Evangelio a todas las naciones, en esa gran comisión que nos has, nos has encomendado. Gracias te damos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Gracias Señor por este día. Señor, te pido entendimiento para que conozcamos al verdadero, a la luz, a la vida, a lo eterno, a Jesucristo. Que no se escurra la palabra, que no se pierda nada y dé fruto, Señor, porque Tú eres grande, Tú eres poderoso, Señor, bendito eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
1: Así es y queremos dar también, eh, comenzar saludando a todos nuestros hermanos de Nueva Sion, a, especialmente a, a mi hermano Víctor Hugo, a Sebastián, a Álvaro, Máximo, Jesús, no me quiero olvidar de ninguno, todos mis hermanos yo les quiero mandar un saludo enorme, un cariño enorme a todos ustedes y que el Señor los bendiga grandemente en este día.
2: Un saludo a Claudia, a Matilde, a Brimania y a todas las hermanas de Nueva Sion.
1: Así es, necesitaremos un programa con más horas para poder saludar a uno por uno, que a nosotros nos encanta y nos agrada. Hermanitos, a todos vosotros, ustedes, como decimos nosotros en Argentina, reciban ese caluroso saludo de nuestra parte. <música> también vamos a saludar a toda nuestra familia en Argentina, que nos escuchan y nos siguen, y animándolos a que sigan, nos sigan, para que también ellos eh, puedan seguir conociendo al gran Yo Soy, que nos acompañan a través de, de la página web y contarles también que este programa se, re, se repite los días lunes a las 9 de la noche. Así que si no puedes escucharlo el día viernes, que sepas que puedes escucharnos también el día lunes a las 9 de la noche. Recuerda que
2: nosotros no te vendemos nada, solo regalamos los que nos han regalado. Porque Jesús dijo, de gracia recibisteis, da de gracia.
0: No tú, no
1: Amén, aleluya. Y también tenemos un correo al cual estamos esperando que nos escribas ansiosamente porque vamos a extender el regalo que queremos dar porque al, al que no nos estás escribiendo entonces no tenemos a quien regalar así que esperamos nosotros somos pacientes porque el Señor eh, no, no nos hace así no no él, él cada día pone en nosotros eh, ese el, los frutos del espíritu no que son la paciencia la bondad y cada día nosotros tenemos que ir buscando más de él y esa es la carrera de un cristiano, ¿no? Eh, llegar a ser, eh, llegar a, a la altura del, del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Así que tú no te preocupes, nosotros estamos ahí esperándote y siempre vamos a estar eh, a, a la espera de conocerte y escríbenos. Nosotros te pasamos nuestro correo. Mariela, por favor.
2: El gran guión bajo yo soy hotmail.es queremos animarlos a que den el paso a que conozcan más del gran yo soy a que escuchen las buenas nuevas pongan mensajes, pongan fotos porque queremos conocerlos, queremos saber más no vale mandarnos mensajes por facebook escriban a el gran guión yo soy hotmail.es
3: sea la gloria, sea la honra,
1: y el poder. Así es, querido oyente, te invitamos a que nos escriba. Y Mariela, tenías un consejo, me, de, me estabas comentando. Eh, ¿Podrías comentarnos que, cuál es el consejo que tiene para los hermanos y para, y para nuestros oyentes?
2: Coger papel y lápiz y escribir un versículo y meditar en él. Como por ejemplo, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12.30 Primero, para amar tenemos que conocerlo, conocer al Señor. Segundo, Dios pide de ti más de ti, todo, no por partes. Pide tu corazón, pide tu alma tu mente, tus fuerzas. Esto nos ayudará a conocer más las escrituras, a tenerlo presente. Lo puedes llevar un día y repetirlo por la mañana, por la tarde o en la semana porque yo no tengo muy buena memoria pero si lo llevo durante la semana como recordatorio, como si fuera el papelito que te entregan en el dentista, pequeño, pero que recuerde. Eso nos ayudará a Conocer más, saber más y estar con las escrituras más frescas, más presentes. Bueno, eres tú.
1: Amén. Amén. bueno no soy muy buen cantante, pero era un amén cantado por tan precioso consejo que nos acaba de dar Mariela, ¿no? Así es, yo también tengo mi libretita por ahí que voy apuntando eh, todo lo que voy leyendo, lo que el maná que voy recogiendo cada día, y eso es hermoso, ¿no? Tenerlo presente, así como en una predicación nos decía en otro pastor, átalos a tu cuello, porque serán de serán de honra para ti, porque los consejos del Señor, así... Eh, te invitamos a que leas el libro de los Proverbios, verás cómo el Señor te enseña, hay una sabiduría grandísima ahí en, en, en la Escritura. Así que, hermoso consejo, Marie, y bueno, vamos a, a comenzar eh, este programa en este día, eh, continuando con el estudio eh, de la Palabra que habíamos terminado eh, el, el viernes pasado, estamos en el estudio de Juan 6. Para los hermanos y los oyentes que se acaban de incorporar, el día viernes pasado, en el programa número 3, habíamos leído el capítulo de, de Juan, el capítulo 6, del 1 al 21. Hoy vamos a continuar con los versículos 22 al 40. Así que bueno, brevemente, resumiendo, habíamos visto... En El viernes pasado, en el capítulo 6 del 1 al 21, la multiplicación de los panes y de los peces. Y cómo el Señor había alimentado a, a 5.000, ¿no? A mil hombres, sin contar mujeres y niños. Eh, te invitamos a que, si no pudiste escucharlo, puedes verlo a través de la página web. Que están ahí nuestros programas ya. Así que te invitamos a que lo puedas seguir. Entonces hoy... Eh, vamos a, a dar comienzo a este programa leyendo en el capítulo 6 del versículo 22 de ¿eh, Mariela sí ok entonces del versículo 22 al 40 donde hoy vamos a, a escudriñar te invitamos a que, que nos acompañe a escudriñar la palabra junto con nosotros a sacar a recoger este maná del gran yo soy del día de hoy en el cual eh, veremos al señor que nos dice que Él es el pan de vida. Vamos a escudriñar qué nos quiere decir el Señor con cuando nos dice que Él es el pan de vida. María, te invito a que leas entonces este capítulo.
2: Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, Buscando a Jesús, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, ¡Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo, En verdad, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué, pues, haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final.
1: Amén. Así es, eh, querido oyente, querido hermano. Te invitamos a que a una pausa musical donde vamos a escuchar a, a Jesús Adrián Romero en, en este tema donde trata, eh, no por casualidad porque lo elegimos, <ríe> Jesús eh, pan de vida. Así que en breve estamos con todos ustedes y los esperamos.
3: Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. en mí puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir es Jesús el pan de vida el maná de mi desierto mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. que mi fe Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Puedo a la mesa venir Y puedo el pan compartir, es Jesús, el pan de vida. El maná de mi desierto, mi energía, mi sustento, es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús Es pan de vida eterna, cántalo Es Jesús El pan de vida El maná de mi desierto mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Él es el único que puede saciar el hambre que hay El hambre que hay en nuestra alma y en nuestro corazón
1: Estamos nuevamente con todos ustedes aquí preparados ya para comenzar a escudriñar la palabra del Señor en este día donde vamos a estudiar hoy lo que el Señor nos dice en su palabra que Él es el pan de vida. Así es, el gran yo soy es el pan de vida. Vamos a, a comenzar eh, desde el versículo 22 que que María tuvo la amabilidad de leernos desde el 22 hasta el 40 vamos a comenzar y bueno, un poco comentarte eh, la vez pasada, en, en el, el viernes pasado cuando cuando la gente ya había eh, tenido esa, eh, ese milagro que había ocurrido allí cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces eh, ellos, de, dice la palabra, que luego lo, lo estaban buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué, deci, por qué puede decir que, que lo estaban buscando? Porque en, en la palabra también nos explica que lo querían hacer rey, o sea, por lo que habían experimentado en ese momento, ¿no? Y, y ellos lo buscaban fervientemente y, y no lo podían encontrar, dice que se sentían desamparados sin él. Jesús se había marchado precisamente cuando querían hacerle rey y no sabía dónde podía estar. No vieron más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Eso es lo que vemos en el versículo 22. Entonces ellos fueron muy diligentes en buscarle. Registraron todos los alrededores y cuando vieron que ni él ni sus discípulos estaban, entonces se fueron a buscarle a otra parte. Esto nos puede enseñar en el plano espiritual que los que han sido alimentados por Cristo con el pan de vida han de sentir un vivo deseo de seguirle a todas partes y tener íntima comunión con Él. La gente determinó ir a Capernaum para ver de hallarle allí. Allá habían marchado sus discípulos y sabían que no estaría por mucho tiempo ausente de ellos. La providencia vino en ayuda de ellos, pues, dice la palabra en el versículo 23, otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan. Estimado oyente, quienes buscan a Cristo con sinceridad son asistidos por la providencia de Dios para que le hallen sin dificultad. En el versículo 24 podemos ver que las escrituras nos dicen entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando las convicciones son firmes y los deseos son fervientes, la búsqueda de Jesús es una necesidad que apremia. Se fueron a Capernaum y por lo que infiere en el texto, la travesía procedió en calma y sin apuros. Mientras que los discípulos lo hicieron en medio de una tormenta y con el mar encrespado no ha de extrañarnos el que en este mundo perverso los que siguen al Señor como discípulos son los que tengan que pasar las peores travesías le hallaron al otro lado del mar nos dice la palabra en el versículo 25 Merece la pena cruzar el mar en busca de Cristo, ¿verdad? Si al fin tenemos el consuelo de hallarle. Es decepcionante ver que esta gente, que, que tan celosa estuvo de hallar a Jesús, le volviesen luego la espalda. Cuando la gente no muestra otra clase de afecto al Señor que la acudir a toda clase de sermones, e incluso eh, ya hablando... Eh, en el plano espiritual, no, en, en, a, a todos los cristianos, no, en el sentido de que acudimos a toda clase de sermones, incluso reuniones de oración por curiosidad, por costumbre, por complacer a alguien, o porque allí se reúnen muchas personas, no pueden tenerse por mejores que esa turba de Galileo impaciente. Lo que nos maravilla realmente es la longanimidad del Señor, quien a pesar de conocer los motivos por los que le seguían se dejó hallar por ellos la pregunta que hicieron a Jesús Rabí ¿cuándo llegaste acá? vemos que le hallaron en la sinagoga de Capernaum esto es todo lo que tienen que decirle se preocupan por él, cuándo y cómo de los movimientos de Jesús, pero no eran diligentes en escudriñar los motivos que le inducían a seguirle. La respuesta que le dio el Señor fue la que ellos merecían. Les descubre el corrupto motivo por el cual le buscaban. Ahí lo podemos apreciar en el versículo 26. De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Jesús, el Señor, viene a decirles que aunque habían visto milagros, especialmente el de la multiplicación de los panes y los peces, no acertaban a ver en ellos señales que le designaban como el Mesías espiritual el Hijo de Dios no le buscaban por la doctrina que les enseñaba para bien de sus almas sino por el pan que multiplicaba para satisfacción de sus estómagos a pesar de tan bajo motivo le llaman Rabí es decir Maestro, Cuando no le seguían por su enseñanza, sino por el pan del que se habían saciado. Había sido una comida abundante y además les había resultado gratis. Vemos que Jesús no se deja llevar de la adulación, sino que, el, que les reprende por su hipocresía. De aquí han de aprender eh, los discípulos a no dejarse... Sobornar por halagos y adulaciones, sino a ser fieles en reprochar a quienes lo necesiten. Aquí podemos ver cómo el Señor les instruye a obrar por motivos más altos. Trabajad. Hace mucho énfasis en la palabra en decirle, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Señor. Estimado oyente, querido hermano, no debemos hacer de las cosas de este mundo la causa principal de nuestras preocupaciones. ...pues todo lo de este mundo es corruptible y transitorio... ...la riqueza, los placeres, eh, los honores... ...son cual comida que a lo más alimenta el vientre... ...y a veces tan solo la fantasía. Qué triste, ¿verdad? Es triste que los hombres se alimenten de estas cosas... ...cuando los que más abundan en ellas no están seguros de poseerla mientras viven, pero sí lo están de que han de dejarlas y perderlas cuando mueran. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Por consiguiente, es una necedad poner tanto empeño en buscarlas a costa de la pérdida de nuestra alma.
0: Señor.
1: Mi hermano, mi hermana, estimado oyente, en cambio, hay una comida que permanece para vida eterna, la cual da el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, el gran yo soy. Podemos decir que es una comida que realmente satisface, no solo porque nutre el espíritu, sino también porque dura para siempre, es eterna, puesto que es vida eterna. Dice el Señor que hay que trabajar por ella, no porque se adquiera por mérito o esfuerzo, sino porque hay que buscarla con diligencia al oír de trabajar ¡ay, cuidado trabajar <ríe> los judíos piensan en las obras de la ley y piensan que el Señor que Jesucristo alude a obras especiales necesarias para alcanzar ...un puesto en el reino de Dios... ...por eso preguntan... ...¿qué debemos hacer para poner en práctica... ...las obras de Dios? Nos dicen en el versículo 28... ...es decir... ...las obras en que Dios se complace... ...y tiene por justas... ...esta pregunta es de suma importancia... ...cuando se hace con sinceridad... ...y con determinación... ...de obedecer la voluntad de Dios... ...ellos entienden al menos... Que una comida que permanece para vida eterna merece que por ella se haga cualquier esfuerzo y al ser una comida que Dios dispone es necesario conocer el medio de alcanzarla la respuesta de nuestro señor es clara directa y definitiva esta es la obra de Dios que creáis, en el que Él ha enviado. ¡Wow! Atención, querido oyente, querido hermano. Vamos a pararnos aquí porque es muy importante que analicemos muy bien estas palabras del Señor. Vuelvo a repetir, el Señor responde de una manera clara, directa y definitiva. Esta es la obra de Dios que creáis. En el que Él ha enviado. Es muy necesario que, te, que analicemos eh, estas palabras porque aquí hay una enseñanza muy grande del Señor porque... Nos preguntamos qué, qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué esto decir que la fe es una obra? Entonces, ¿cómo podemos salvarnos por gracia si la fe es una obra que el hombre debe hacer? Entonces, para entender bien esta frase, es necesario que tengamos muy en cuenta esto, que el Evangelio de Juan, como los demás libros del Nuevo Testamento, no deja lugar a duda. De que la salvación es por gracia. Te podemos dar muchos versículos eh, del Evangelio de Juan. Si quieres escribirnos, te los comentamos a todos. Porque todos los evangelios conllevan a esto, que la salvación es por gracia. Y analizando esta respuesta del Señor, por eh, la fe que se requiere para ser salvo, no es una fe ociosa sino una fe activa en la que el pecador pone todo su empeño y que se reactiva por medio del amor por lo que Pablo, el apóstol Pablo, habla de la obra de vuestra fe que está en primera de Tesalonicense pueden leerlo en el capítulo 1 versículo 3 el hecho de que la fe no se adquiera por medio del trabajo no quiere decir que sea una fe que no obra. La obra de la fe es la obra de recibir el don de Dios. Atención querido hermano, querido oyente, la obra de la fe es la obra de recibir el don de Dios. Aquí podemos ver también una analogía eh, de Hendrickson y Strong, cómo comparan, cómo pueden comparar lo que acabamos de, de explicar, ¿no? cómo es eh, este tema de la fe. Ellos comparan la fe como la raíz de un árbol. O sea, la raíz no produce por sí misma el agua y los minerales de que se nutre el árbol sino que lo recibe como un don del suelo. Sin embargo, ejerce una labor necesaria y ardua para sacar del suelo lo que será después la savia que da vida al árbol. Cuando los judíos oyen de labios de Jesús la demanda de creer en Él como enviado del Padre, inmediatamente le piden una señal. Piden que le muestre las credenciales. Y nos dice en el versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Querido hermano, querido oyente, a pesar de haber visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y de estar enterados de otros milagros que Jesús había realizado, piden una señal del cielo. Nada más y nada menos precisamente en Capernaum, donde tantos y tan grandes milagros había hecho el Señor. Pero no, no le bastaba con el pan del que se habían saciado. Reclamaban como señal, pan del cielo, como el maná que sus antepasados habían comido en el desierto, como si el pan cotidiano no fuese un don del cielo. Vienen a decir, si él es mayor que Moisés que haga un milagro, que al menos sea tan grande como el de Moisés, al alimentar con el maná todo el pueblo de Israel. Aquí podemos ver, estimado oyente, querido hermano, eh, el mal uso que hacían eh, principalmente de la historia, ¿no? ¿Por qué? Al apelar de nuevo a una comida que perecía en un solo día, eso por un lado, por otra parte, olvidan, que sus mismos antepasados habían llegado a menospreciar el maná, diciendo, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Inmediatamente el Señor les replica y rectifica la falsa idea que tenían del dador del maná. Jesús entonces les dijo, de cierto, de cierto os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. ¡Wow! Aquí nos dice el Señor, le dice, no fue Moisés el dador del maná, sino Dios mismo, por mano de Moisés, como instrumento de Dios, le fuese servido el maná, como les fue servida el agua también.
3: Que, duele, que, debilita, que desespera por ti.
1: Bueno, querido hermano, querido oyente. Estás, eh, estás igual que nosotros aquí, escudriñando la palabra, conociendo al gran Yo Soy, el pan de vida. Ahora María nos va a contar un poco en el versículo eh, 33, nos va a explayar un poquito en el versículo 33.
2: Porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Estas palabras del Señor, Jesús, Jesús, nos debe llenar de esperanza y fe. Jesús vino a este mundo para que el mundo fuera salvo. Jesús, el gran yo soy, el que sana tus heridas, el que te sacia, el que cura tus dolores. Yo soy el pan de vida. Quien le acepte y ponga su confianza en él, tendrá la certeza de vida eterna.
1: Así es, querido hermano, querido oyente, el pan que él da es superior en todo al maná de Moisés. Moisés fue un medio para dar el maná, mientras que Dios mismo le da este pan. El maná no era verdadero alimento, sino Tipo del verdadero pan del cielo. El maná era para el sustento diario. Pero el pan que Jesús da es para vida eterna. Bueno, como era de esperarse, los judíos no entendieron el sentido espiritual de estas palabras. Y se creyeron que hablaba de un pan material. Le dijeron pues, Señor, danos siempre este pan. Como si dijesen, ya nos diste pan para un día, pero queremos que nos dé siempre de este otro pan. Que no solo sirve para sustentar la vida, sino también para darla. Entonces el Señor tomó ocasión para hablar de sí mismo bajo el símil del pan. Y del creer en él bajo el símil del comer y beber y acaba por decir que el pan vivo sería su propio cuerpo del cual habrían de aprovecharse todo lo que hubiesen de tener vida pues así como él tiene comunión íntima con el padre así también el que crea en él tendrá comunión con él a lo cual Jesús llama comer su carne y beber su sangre después de hablar de sí mismo como el gran don de Dios y el pan verdadero, es plana y confirma por lo largo de todo esto y muestra que Él es el verdadero pan de vida, el cual lo repite una y otra vez. Así como el pan material sostiene la vida del cuerpo, así Jesús es el pan del que se alimenta nuestro espíritu. Yo soy el pan de vida. Amén. Mejor podrían pasar nuestros cuerpos sin el pan material que nuestros espíritus sin este pan espiritual.
3: Rey de
0: reyes,
1: el pan de Dios, pan divino, el pan de la vida, porque es el fruto del árbol de la vida, porque Él, se despojó a sí mismo para hacerse una cosa tan pequeña como un embrión en el vientre de la Virgen María. Fue trillado con los sufrimientos de su pasión y muerte y cocido en el horno de su inmenso amor. Es el pan vivo. El pan material es una cosa muerta, pero Cristo es pan vivo y vivificante. Pues, aunque estuvo muerto por nuestros pecados, está vivo, porque resucitó para completar nuestra justificación. La muerte y resurrección de Cristo, conforme a las Escrituras, constituyen el núcleo del Evangelio, así como la fuerza y el consuelo de todo creyente. Él
0: da vida al mundo
1: el maná se limitaba a preservar y sustentar la vida recibida Cristo da la vida a los que están muertos en delitos y pecados además el maná estaba reservado a los israelitas pero Cristo es el pan que da vida al mundo a todos, sin Distinción. Sublime,
3: eres nuestro salvador.
1: Querido oyente, querido hermano, Él es el pan que descendió del cielo.
0: Ti, no...
1: El original y modelo de todo bien que el Padre nos concede mediante Él el gran yo soy
2: en el versículo 37 nos dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera con humildad acerquémonos con el corazón sincero, con fe purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Jesús a todo el que viene lo recibe. También es cierto que el que viene con soberbia le resiste. Revestíos con humildad porque Dios resiste a los soberbios, da gracias a los humildes te dará la satisfacción completa solo Él te puede llenar ese vacío cuando tú vienes a Jesús con toda la confianza con humildad con fe y empiezas a encontrar esa satisfacción que solo Él te la puede dar no hay ninguna cosa que pueda llenarte tanto como Él
1: Amén, descendió del cielo para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
0: Oh Dios, oh Dios.
1: Enviado por el Padre como el gran agente de la salvación y sanación de la humanidad perdida. El objetivo de toda su vida fue dar gloria al Padre y con ello hacer el bien a todos los hombres. Estimado oyente, querido hermano, atención a esto. Y este es el pacto de la redención entre el Padre y el Hijo. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Aquellos a quien el Padre hizo objeto especial de su amor, los encomendó a las manos de Cristo. Y Cristo se encarga de que no se pierda ninguno de lo que le han sido dados por el Padre. Este cuidado se extiende más allá de la tumba, sino que lo resucite en el último día, dice la palabra querido hermano, estimado oyente este es el pacto de gracia entre Dios y los hombres ¿Quiénes, quiénes son estas personas elegidas que han sido dadas a Jesucristo los que han sido dados a Cristo son atraídos a Él y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré ...en el último día... ...oh... ...¿no es... ...un gran consuelo oír esto... ...querido hermano, estimado oyente... ...¿no es un gran consuelo de verdad? ...la vida eterna... ...está... ...al alcance de la mano... ...y el que no la obtenga... ...ha de atribuirlo a su propio rechazo... ...la corona de la gloria... ...es puesta delante de nosotros como premio de nuestra sublime vocación y será nuestra si corremos bien para obtenerla cualquiera puede alcanzarla la vida eterna es cosa asegurada para todo aquel que crea en Jesucristo el gran yo soy El que ve al Hijo, el que contempla la hermosura de Jesucristo y cree en Él, será salvo. Aquí ver es sinónimo de creer, pues equivale a contemplar a Cristo con los ojos de la fe. ¡Guau! Wow, ¡Qué promesa, estimado oyente! Querido hermano, los que creen en Cristo serán resucitados por su poder en el último día. Fue también esto lo que el Padre le encomendó y ahora promete solemnemente que lo llevará a cabo. ¡Wow! Espero que se sientan igual de gozosos como nosotros al escudriñar las palabras, al, al descubrir cada día la grandeza de nuestro Señor, es realmente eh, gratificante cómo llena el Espíritu, cómo llena nuestras vidas, el gran yo soy. Así que te, te damos las gracias por haber compartido con nosotros esta hora, así que espero que te haya sido de, de gran bendición y de edificación, y bueno, eh, hemos llegado al final del programa eh, me despido Mariela
2: gracias por acompañarnos en este programa y que Dios los bendiga en este día y espero que estén atentos al próximo programa
1: así es eh, muchas gracias por, por tu participación y eh, recordamos nuevamente antes de irnos Mariela el correo por favor
2: el gran guión bajo yo soy
1: Así es, ahí tenemos nuestro correo y bueno, espero que haya sido de tu agrado eh, la palabra de hoy y que haya sido edificado. Que el Señor te bendiga grandemente y te esperamos nuevamente el próximo viernes a las 11 horas. Que el Señor te bendiga.
0: El gran yo soy se despide, esperando que hayas conocido más de Jesús, el Hijo de Dios. Dios le bendiga.